0: ¿Qué onda, amigos, bienvenidos al episodio número 11 de su podcast ¿Qué te tomas? Solamente para hacer un fe de ratas rapidito, dentro del podcast dije que los latinos éramos casi el 25% de la población de Estados Unidos. Eso es mentira, me equivoqué, somos el 18.3% de acuerdo a CNN. Ahora sí, disfruten el episodio. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizo, su podcast host. Y, a ver, espérame. Primero, ¿qué pedo con esa intro? No, 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 no. Estoy que no quepo, de verdad, de la felicidad. Es muy cabrón encontrar una canción que, que, más, que te llegue, o sea, que digas, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero. Y el mensaje que quieres dar, o sea, todo la energía el obviamente el grupo la canción se llama la noche oscura y de hecho pues es, es no sé por qué pero el grupo también se llama la noche oscura y me junté con mi con mi compa nando hace como dos o tres semanas para decirle que quería este empezar la nueva temporada o el siguiente los siguientes episodios del podcast y que si me hace el paro de hacer una canción pero que ya tenía este varias canciones de su de sus de sus de su música que me habían gustado y me dice, ¿sabes "¿Qué carnal, escoge una de la que tú quieras?" y nos ponemos de acuerdo y la neta esta es la que me latió y espero que a ustedes también les guste porque está está con ganas. Díganme si les gustó y escúchenme mi compa Nando y, a, y a su a su a su banda La Noche Oscura. Ya tenemos intro, música de intro. Estoy emocionado. Gracias, La Noche Oscura, gracias. Compa Nando. y pues empezamos. Empezamos este episodio número 11 de ¿Qué te tomas? Les platico que me estoy tomando una chata con whisky y una cáscara de, de limón amarillo. Una chulada, la verdad. Muy bueno que sea el trago. Creo que me lo hizo muy fuerte, ¿verdad? Me aseguro. Sí, me lo hice muy fuerte, pero ni modo. Lo bueno es que ya un rato nos vamos a dormir, así que no, no pasa nada. Estamos no sé en qué día de esta pues, cuarentena, creo que si le puede seguir llamando por el COVID-19, COVID-19, todavía tenemos papel higiénico gracias a Dios y pues nos sentimos bien, Este, ya le estamos agarrando la onda, bienvenidos y el tema que les quiero hablar el día de hoy, el tema que que tengo preparado para el día de hoy, que prácticamente son dos temas, pero lo voy a poner en uno y lo voy a hacer lo más rápido que pueda y lo, y lo más conciso e interesante, porque creo que... Necesitaría casi que se escribieran a una clase para explicarles la segunda parte. Pero vamos a empezar con, no sé si se han dado cuenta ustedes, cómo se han estado dando vuelta los papeles a la hora de que consumimos cultura, no por así decirlo. Ahora, yo recuerdo cuando, cuando estaba más, cuando estaba plebe, este, cuando estaba chico, eh, que vivía en México. Me acuerdo que venían las personas o, o los, los emigrados, no como se les dice, o los norteños. A, a México, y llegabas, y, y los veías llegar con, obviamente, llegaban y, y pues traían la moda de Estados Unidos, ¿no? Moda más, pues no sé, traían otra onda, quizá otro tipo de música que escuchaban, quizá hip hop, quizá, no sé, Eminem, me acuerdo mucho de Eminem, este tipo de cultura, entonces tú lo veías y decías, qué chingón, yo quiero vestirme así, yo quiero escuchar ese tipo de música, o no sé, y empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta de que, Estados Unidos es la máquina de productora de lo que es cool, ¿no? de, del pop culture, de lo que vende. Es Hollywood, es, 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 es no sé, es la moda, es, es, es obviamente el contenido. Uh, arte, pues también, ¿no? Música principalmente, música. Y alrededor del mundo, muchos jóvenes y muchas personas están siempre viendo qué está produciendo Estados Unidos para escucharlo. ¿Cuál es la nueva película? ¿Cuál es la nueva rola? ¿Qué se es? está poniendo Kim Kardashian? De hecho, Kim Kardashian puede ser su propio ícono cultural en Estados Unidos. No sé. Es, es Kim Kardashian. Igual como Drake, igual como J.C., igual como lo fue Kobe Bryant. Que paz, descanse. el Kobe. Y, y entre muchos otros, ¿no? O sea, podemos nombrar otros nombres. Y yo estoy hablando en este momento de los nombres que se escuchan, ese es, es el pop culture, eh, lo que es popular, ¿verdad? Entonces, ahora empiezas a ver y te das cuenta que quizás se están volteando los papeles, quizá ahora no somos tanto los latinos absorbiendo lo que es la cultura estadounidense, la cultura gringa, ¿verdad? Eh, y voy a hacer un paréntesis chiquito, vamos a desviar un poquitito, porque cuando estaba pensando en este programa, y ya lo hablamos en otros episodios. Eh, se me ocurrió, pensé en, en la cultura, dije, la cultura gringa. Y yo no lo dije en una manera despectiva, no lo pensé en una manera pesada, ¿no? Y, y dije, oye, pero es, es políticamente correcto decir gringo. No sé, investiguemos, ¿no? Y según mi investigación, resulta que no. Que no es ofensivo. ¿eh? ¿Qué dijeron? Que no es políticamente correcto. No, de hecho, que no es ofensivo, que... Bueno, obviamente, según dicen, que las palabras son solamente parte del, men del mensaje que quieres comunicar. No, no es no la, la palabra en sí, pero se cuenta que depende cómo lo digas, cómo lo expreses, la, la expresión de tu cara, cómo lo escuches y lo gritas. Obviamente se vuelve ofensivo, pero gringo en sí, la palabra, pues, no es ofensiva. Y estuve buscando qué otros países utilizan la palabra gringo y resulta que todos. Y ahora recuerdo que cuando yo viví en Chile, cuando me fui a estudiar a Chile, a mí me llegaron a decir gringo porque yo, yo venía de los Estados Unidos, aunque soy mexicano, ¿no? Y me di cuenta que le decían gringo a, a todos los europeos y obviamente a las personas que venían de Estados Unidos. En Brasil, a todo mundo, cualquier persona que sea fuera, de fuera de, de Brasil, que no sea brasileño, es un gringo. Eh, y así igual en Argentina y en muchos países. Entonces, obviamente, todos tenemos nuestras ideas, pero yo lo busqué y resulta que hasta el 2016 la Real Academia de la Lengua Española, según ellos, hasta el 2016 la palabra gringo dejó de ser despectiva. Así que no es una clase solamente porque si en algún momento lo vuelvo a llegar a decir, puedo regresar a este podcast y defenderme de esa demanda y decir, ¿sabes qué? Yo aquí lo expliqué. Así que está dicho, no es ofensivo. Y si se me sale voy a intentar no decirlo, pero no es ofensivo. Regresando al tema, estamos acostumbrados a pensar que nosotros, como latinos, porque pues obviamente Estados Unidos es el hemisferio norte y obviamente yo como mexicano estoy en el, en el borde, ¿no? estoy en la, en, la, en la frontera con Estados Unidos y quizás se va diluyendo un poco, porque ahora que pienso, en Chile es, 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 parte, ¿no? es parte, la cultura estadounidense es parte de, de la cultura acá, pero en realidad no es como, no es tan importante, no es tan importante, creo que a, a lo mejor yo estoy... Más afectado, se le puede decir así, porque yo vengo de México. Pero creo que se va diluyendo un poco conforme vas bajando. De hecho, en algún, cuando estaba estudiando allá en un curso, había como, según ¿no? en, en, en relaciones internacionales, que había una riña entre Brasil y Chile, a ver quién era el Estados Unidos de Sudamérica. Que, entonces, es que estamos acostumbrados a consumir la cultura eh, estadounidense, pero te, pones, te empiezas a dar cuenta que, que ahora es un poquito al revés. Que, que ya no es tanto solamente nosotros eh, absorbiendo la cultura, sino que estamos marcando qué es cool, marcando qué es cultura, marcando qué es lo que se viene en pop culture. Y creo que hay muchos ejemplos, no pero creo que la primera entrada a eso fue la música. Y, y cómo podemos darnos cuenta que, que ahora los latinos tenemos una voz muy pesada en Estados Unidos y en el mundo. Obviamente, aquí estamos hablando de Estados Unidos en el podcast porque es de lo que, es de lo que se trata, ¿no? El, el, el que te tomas. Pero, ¿te das cuenta cuando el evento más importante y, creo yo, más racista? Ya lo dije, así es. Pero, es lo que pienso. Cuando el evento más importante y más racista en los Estados Unidos decide poner a dos latinas en su evento de medio tiempo. En su show de medio tiempo. Así es, estamos hablando del Super Bowl, que hay gustos. Obviamente yo pienso que todos los deportes tienen sus problemas, pero, pues, cabrón, aquí no se puede tapar el sol con un dedo. No vamos a venir aquí a defender a nadie. Y la realidad es que los dueños del NFL se metieron en un pedote por lo que le hicieron a Ka 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 Kaepernick, pero traen a estas dos latinas. Fue como, para ellos fue como un wake up call. Es como que, ¿cómo? Y así lo vio yo, ¿eh? Obviamente... Quizá otras personas tenemos diferentes perspectivas, pero yo pienso que dijeron, ok, ¿por qué no le ofrecemos este...? Eh, ¿Por qué se le ofrecieron a los latinos? No? ¿Por qué a dos latinas? Que, o sea, no vamos a, a, a andar con rodeo. Sabemos que, que Jennifer López, Yelo y Shakira son unas eminencias. Más Shakira, creo yo, les dan el evento del Super Bowl y, y es que te das cuenta que hasta ese punto está el poder de la latinidad, eh, de los latinos acá. O sea, somos una una potencia, se empiezan a dar cuenta a estas personas, que obviamente pues el Super Bowl y la NFL son un negocio, cabrón. o sea, esa es la verdad, y te das cuenta que, que ponen estas dos morras y empiezan a ver los números de qué se está consumiendo en, obviamente, en, en música en este caso, porque pues es el halftime show y tiene que ser de música, y dicen qué se está consumiendo, no creo que nada más dijeron así al azar, o dijeron ah, hay que mantener a la raza contenta, ¿no? Obviamente, ya sabían que tenían su pedo por, por lo que le hicieron a Kaepernick con los afroamericanos. Y, y dicen, ¿cómo le hacemos para mantener a nuestra gente contenta? O sea, a la gente que ve el Super Bowl. Pero al mismo tiempo traemos otra comunidad. Porque yo te voy a decir la verdad, yo no soy tanto de ver el Super Bowl. Pero cuando escuché que iban a poner a j -Lo y a Shakira, dije, lo primero que pensé, qué inteligentes estos negociantes para poner estas dos latinas, JLo en Estados Unidos porque ella representa a la, la, los latinos en Estados Unidos. Y Shakira, pues es reconocida a nivel mundial. O Se cantó la canción del, del, del mundial, que ese sí, ese sí es el deporte o el, o el evento de deporte, de deporte más importante del mundo. O sea, que la final la ve todo el mundo, ¿no? Entonces pones a estas dos personas y yo dije, ¿qué inteligentes son estos güeyes? Por ahí escuché que le dicen a Pink... ¿Quieres el Super Bowl? Y ella dijo no. Y explícitamente dijo, no puedo porque yo apoyaba a Kaepernick. Para los que no tienen una idea de quién es Colin Kaepernick, este chavo, lo, lo voy a resumir. Este chavo, cada que, cada que tocaba el himno nacional de los Estados Unidos antes de un partido de fútbol americano, él, en vez de pararse y saludar al himno, se hincaba y decía que no lo iba a hacer porque él decía que ese himno quizá no necesariamente lo representaba porque había tanta brut brutalidad policial contra los negros, y, y él decía que, que no lo representaba y estaba tomando como un stand, como un, un lado para poder hablar, para llamar la atención, o sea, en el buen sentido de la palabra, y que le pusieran más atención a los problemas que está viviendo la comunidad negra en ese momento. Y que, que según yo, sigue viviendo, uh, por lo que sé. Y pues resulta que lo corren para acabar, lo corren de la, de la liga de la NFL, ya no han encontrado equipo, todo por querer decir un mensaje que era importante que todos teníamos que escuchar, ¿no? Entonces, eh, Pink dice, no, porque yo apoyaba a Kaepernick con lo que hizo. Le dan esto a, lo, a, a Yelo y a Shakira. Y yo dije, si estas morras, ¿no? Se hincan a medio concierto y dicen, viva Kaepernick, cabrón. Las dejo de escuchar. Cada quien puede seguirlas escuchando, ¿no? Está bien. Pero, güey, resulta que se avientan un show lleno de, de, de culturas, o sea, como... Como una montaña rusa, te, te bañas de cultura, güey. O sea, en el momento que, que Yellow abre su, su, su capa o no sé qué fuera, un chal. Y sale la bandera de Puerto Rico y por atrás la de Estados Unidos. Pero primero la de Puerto Rico, papá. Sale Shakira y, y o sea, es, es era, era un, un gusto. Un gusto ver porque en ese momento todas las personas que están viendo el Super Bowl, especialmente en Estados Unidos, se bañaron un poquito de lo que es la cultura. Por ahí vi también el mensaje... Quizá esto es más como, como un rumor, pero sale cantando la hija de, de J-Lo y, y salen niños en jaulas. Y según un mensaje para el gobierno de los Estados Unidos para que saque a los niños de las jaulas. ¡Qué perro! ¿A poco no? O sea, piénsenlo un momento. Llegan estas morras y obviamente traen... Creo, si recuerdo bien, era Jay Bobbin y Bad Bunny. Creo que se pronuncia así, no sé. Bad Bunny, el conejo malo, este, que también son muy chingones, la verdad. Entonces te das cuenta de la importancia que tenemos los latinos ahora en los Estados Unidos cuando ponen a estas dos murras para que canten el Super Bowl y, y tú como latino las ves y dices, ellas nos representan a nosotros en este, en este stage. No, la estamos rompiendo. O sea, los niños pueden ver, los niños chiquitos, que quizá, quizá niños colombianos que están en Estados Unidos, ¿no? Ven a Shakira ahí arriba y dicen, ella se parece a mí, J-Lo se parece a mí, ¿no? Entonces, el poder que tiene, pero ahora regresémonos un poco a los números. ¿Por qué será que deciden poner a Shakira y a Yelo? Porque, como les digo, no creo que se levantaron un día sudando y dijeron, Shakira y Yelo. No, no creo que fue así. Yo no soy un experto. En, en, en manejar datos pues tomé ahí por ahí clases de estadísticas y no se necesita ser un experto para darte cuenta cuáles son las canciones que están escuchando qué fue lo más escuchado del año pasado y de los años anteriores existe eh, los 40 principales Billboard eh, puedes ver yo lo que prefiero ver es Spotify vas y ves y visitas la página de cualquier artista y dice cuántas personas los escuchan puedes ir a YouTube ver cuántos videos cuántas vistas tienen las canciones entonces yo dije ellos no decidieron ponerlas nomás así empecé a ver los números y te das cuenta que, obviamente, es el reggaetón el que abre las puertas, ¿no? Ves los números de las canciones de, de descendencia, por así decirlo, eh, latina. Los artistas que las cantan, por ejemplo, Bad Bunny, nosotros ya sabemos que es uno de los artistas más cabrones ahorita, ¿no? Que todo el mundo quiere hacer un dueto con Bad Bunny. Hasta yo quisiera hacer un dueto con Bad Bunny, la verdad. Pero Drake y Bad Bunny hicieron una canción que se llama Mía en el 2019, que tiene un billón de reproducciones. Según lo que estuve viendo, la canción con más reproducciones de Drake solo tiene 1.6 billones. Y de ahí para abajo. Drake ahorita tiene la canción más escuchada de Spotify hoy. As of this morning. Hoy en la mañana, Chequé. Drake tiene la canción más escuchada con Bad Bunny. No lo hizo porque... Ay, deja, escucho, déjame junto con, con Drake. Obviamente aquí fue Bad Bunny el que invitó a Drake. Pero él sabía la, exposi la, la, la exposición Exposure, o sea, que a quién, quién lo iba a ver en, el, en todos los mercados, ¿no? La canción más escuchada en Spotify del 2019, señores y señores, ¿cuál, quién, ¿cuál creen que fue? Si a mí me dijeran que atinara, ay, que no sabría, la verdad, ahora que lo pienso. Pero les voy a decir, ¿cuál pensaron? No es cierto, no, no es esa. De hecho, es la de Señorita, de Camila Cabello, con Shawn Mendes. La canción más escuchada. Quizá la canción es completamente en inglés. Dice señorita en algún momento, me imagino. Sí la he escuchado, pero no recuerdo muy bien. La canción más escuchada, pum, latina y con nombre en español. Bob Bunny Drake, un billón de reproducciones, En el 2017 sale despacito. La rompe en todo el mundo, la rompe completamente. Entonces YouTube tuvo más reproducciones. Es el video más reproducido de YouTube. Pues ahí vienen que, según las estadísticas del 2019, Justin, Justin Bieber es el artista más escuchado de toda la plataforma de Spotify. No hay nadie que tenga más reproducciones que Justin Bieber. ¿Qué hizo Justin Bieber cuando se, cuando, cuando se entera que Ay, wey, estos güeyes latinos están rompiéndola? Déjame el espejo y hago la canción. Entonces, ok, es cierto que las rolas nos representan, pero también tenemos que ver la parte de atrás. Las personas, ellos están aquí para hacer un negocio y se quieren exponer. Y se dan cuenta que nosotros ahora somos el modo de exposición. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ayudarlos a ellos? Muy perro, que nos del el reconocimiento. Pero al mismo tiempo, ¿hasta cuándo ese reconocimiento se vuelve uso de, de uno como latino? No sé, es una pregunta que, que se me vino a la cabeza cuando empecé a pensar en todas estas cosas. Entonces, estos son un, solo unos ejemplos. ¿no? de cómo la, ser latino es, es, está de moda. Y no creo que sea una exageración. Ser latino está de moda, lo ves en todas partes. C cómo se visten las personas que en algún momento luchaban por verse completamente blancas, hoy ya no quieren ser blancas. Ya ahora quieren ser morenitas, como los latinos quizá Como te digo, lo ves en todas partes, pero ¿en qué momento? Créeme que, que yo estoy igual de emocionado que ustedes. Que, que, esté, que, que, que estemos en, en este momento tan importante, en este momento que podemos dictar, porque hoy nosotros ya no somos unos oyentes pasivos, ¿no? Ahora podemos pedir, queremos, ¿qué queremos? Podemos decir qué se nos antoja tener, podemos decirle no a un producto, o sea, podemos decirle no a la música, güey, podemos decirle no a un presidente. Porque es la verdad, porque es, eh, espera uno tanto tiempo este momento, ¿no? Cuando, cuando yo llego aquí a Estados Unidos y veo que todos estamos nada más aquí, como que, ay, sí, este, sí, no, pues a ver si puedo. Ay, no, este, yo sufrí mucho. Ay, no, 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 no. no. Y en este momento, cabrón, estamos en... Así, así como se escucha tronar los dedos, así estamos. Estamos tomando decisiones, marcando tendencia, güey. Ya no somos, ya no somos ese grupito que le, que, que le dices, ay, vete para allá. No, 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 no quiero ir para allá. Ya somos... Ahora nosotros estamos despertando y nos estamos convirtiendo en los que dicen yo me voy a quedar aquí, aquí me voy a quedar aquí donde estoy porque aquí estoy a gusto y tú, tú te vas a ir para allá acá, porque ahora yo digo, no se trata esto de una pelea, no, 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 se trata de un despertar, nadie tiene que ser más que nadie tampoco, no, no exageremos, nadie es más que nadie, pero todos somos iguales, ¿Verdad? Entonces, dado esto, como estamos acostumbrados a que un grupo sea más que los demás, puede que cuando este otro grupo y este otro grupo quieran ser igual que el grupo que está acostumbrado a ser más, más que los demás, este grupo piense: Ay, no, es que, ay, ¿cómo? ¿Por qué? No, es que no, no, tenemos que ser más eh, 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 equitativos, porque se ve. Entonces, ¿en qué momento? estar de moda, que tu cultura esté de moda y que todo el mundo la esté utilizando, se convierte en apropiación cultural. Para los que son eh, nuevos a este término, que yo hace poco lo era, la apropiación cultural puede ser entendida como la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnico por parte de otro, despojándolo de todo su significado y banalizando su uso. ¿Okay? Es como cuando una cultura toma otra cultura y lo empieza a usar como que si es algo normal, y ya le pierde su valor, ¿no? Y aquí tenía otra que me, que me gustó un poquito más, eh, que era, que dice que, que es básicamente cuando una cultura más fuerte se apropia de algo de una cultura más débil y lo vuelve casi como que si fuera de ellos y después lo, lo, lo tira, pero ya eso de lo que se apropiaron ya no tiene el valor que tenía antes, ni para la cultura anterior, ni para la cultura nueva, ni para nadie. ¿Cuándo se convierte que tu cultura esté de moda en, en, en apropiación cultural? Te pones a ver que Coco, por ejemplo, Coco, la película de Coco, ¿por qué no salió en el 2009? ¿No? ¿O por qué no salió en el 2005? Porque el Día de Muertos no es como que es de ahorita. El Día de Muertos es una, eh, una tradición milenaria de nuestra gente en México. Entonces, ¿por qué no salió antes? Porque, por lo mismo que les estaba diciendo hace rato, porque la sacaron en el momento en el que se dieron cuenta que. Obviamente la gente ya era más ya aceptaban más a los latinos, pero al mismo tiempo que sabían que quizá los latinos ya teníamos un poder, poder adquisitivo más alto y que ya le estamos pegando el 25% de la población en los Estados Unidos. Ándale. Creo, creo. Eso ahí, ahí voy, a, voy a tener que hacer un fact check. Entonces ves que sale la película de Coco. Yo me acuerdo cuando era bartender que, que la Katrina se puso de moda, güey. O sea... Ya era, hasta me sacaba un poquito de coraje. Me acuerdo que en el restaurante donde trabajaba empezaban a pintar a la gente de Catrina y teníamos nosotros dos Catrinas y después llegaban un chingo de Catrinas de la calle que la mayoría ni, ni español te hablaban, papá. Entonces es ahí, o sea, ¿en qué momento te puedes enojar? ¿En qué momento se convierte esto de que tu cultura empiece a utilizar más personas? ¿En qué momento se va de esto ser un, un halago a ser un, ya, bájale dos rayitas, no? Y hay más ejemplos, o sea, Coco es uno no y yo pienso que Coco va más más alineado a esto que les decía que ya los latinos tenemos más más poder güey aquí en los Estados Unidos entonces ya sacan esta muy porque Disney tampoco no creas que son tan no son no son una una blanca palomita papá no también están aquí para hacer negocio pero también aunque te das cuenta que que las culturas son muy chingonas hay personas que están al borde ya de la de, de, de las de ser sinvergüenzas o sea son por ejemplo, Isabel Marant, que yo estoy seguro que más de uno lo escuchó de esta chica, de esta mujer, que se robó los diseños de los vestidos de algunos indígenas en México y los quería hacer pasar como que eran de ella, Nunca dijo que de dónde se inspiró o, o de dónde sacó el diseño ni no, no, no. Pero es que esto no se puede. No podemos nosotros robarnos la cultura de otras personas y decir que es de nosotros. No, 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 no. A la hora de, de cuando utilizamos las... Porque todos utilizamos culturas de otras personas, ¿no? Entonces, es, es eso. Y, y estuve buscando en internet varios ejemplos de apropiación cultural de diferentes artistas. Por cierto, que me encontré... El, el primero que vi era Ma Marlon Brando, vestido de Emiliano Zapata. Y yo vi esa película, ¿eh? Me, me hicieron verla en una de mis clases en la universidad. O sea, ese, la película de Emiliano Zapata formando Marlon Brando, no sé qué año le hicieron. Desde aquel entonces yo dije... ¿Cómo ponen a un estadounidense, cómo lo visten? de uno de los íconos más grandes, más significativos de la cultura mexicana? No es como que mi, mi, mi Emiliano Zapata era blanquito, ¿no? O sea, no, 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 es que a veces, obviamente estos eran otros tiempos cuando hicieron esta película, pero de todos modos, güey, o sea, creo que, como les digo, la, la cosa es vender, o sea, como también Sara. En algún momento ahí se robó diseños. Estoy tomando esta información, por cierto, de wearmy 2com Sara, la gran marca que nosotros conocemos que hasta yo compré ropa de ahí. En algún momento se robó diseños de las culturas indígenas de México. Isabel Marant. Pues, se, se robó también sus diseños. O sea, casi idénticos, descaradamente. Entonces, regresando a todo esto. A lo de ser latino está de moda. Creo que me, me salté un pedacito hace rato que lo puse ya al final. De, de que ya estaba a punto de, de poner play. Creo que de todo esto, obviamente, todo esto empieza en las redes sociales. Güey. Cuando empiezas a ver, se empieza a hacer todo mucho más visible. O sea, se empieza a hacer como una cultura más global. Pero hay cosas que, que, que tenemos que respetar, que por lo menos decir, ay, mira, ¿sabes qué? Cuando fui yo a, a tal pueblo, vi a estas personas que traían este puesto y pues saqué un diseño que ustedes me pueden comprar, el cual del dinero que yo recabo de no va a ir nada a esa comunidad, nada, ni un peso, no, 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 no pero les estoy dando crédito. Creo que el que abrió las puertas a todo el movimiento para que hubiera más latinos en el mercado estadounidense de música, no le podemos minimizar el, el rol que tuvo a, a Mr. Worldwide. Dale. Un, dos, tres. ¿De quién estoy hablando? De pitbull, ese güey es el, es el maestro... De los duetos. No hay otro que tenga más canciones con otra persona que yo conozca. Y, y, y se empieza a dar un poquito a conocer la cultura. Muchas gracias, Pitbull. Yo sé que nos escuchas. Acuérdense que estamos de moda. Estamos muy de moda nosotros. Somos, creo que somos ya la minoría más grande, obviamente, en los Estados Unidos. Tenemos que levantar la voz y decir, aquí estoy. Aquí estoy, Aquí. Aquí estoy y quiero que me veas y quiero que veas que traigo puesto, pero aunque quiero que te des cuenta que yo estoy marcando tendencia, no quiero que tú me robes quién soy. Eso es lo que tenemos que decir como latinos. Y por tanto, porque este tema era tan importante y tenemos que decirlo, y creo que da para unos 10 episodios más, creo que el podcast podría tratarse solamente de este tema. Pero yo tengo unos temas que me interesan, así que no puedo concentrarme en esto. Quizá le demos otro O ¡Invitemos a un experto! ¡Oh, eso sería buenísimo! Invitar a un experto en nuestra profesión cultural. Porque estamos de moda, papá. Y tenemos que aprovechar este movimiento para sacarle provecho. Así como han sacado provecho de nosotros, sacarle provecho a nosotros. En el buen sentido de la palabra. Que nos den lo que es de nosotros. Así que, con ese pensamiento cerramos este podcast, episodio número 11. ¿Qué te tomas? Díganme qué pensaron de este episodio. Compártanlo con sus familiares. De estos temas vamos a estar hablando ahora. Cosas que nos gustan, que nos representan y por qué hacemos diferencia. Síganos en Instagram. Pero lo que más me gustaría que hicieran, porfa, a los que nos escuchan en iTunes, denle un, un, un rating. Pónganle cinco estrellitas, si pueden. Y déjenos, ahí, y déjenos ahí un review. Y en Spotify también síganos. Salud por ustedes. Y nos escuchamos el siguiente episodio. Raza, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en guión bajo o en arroba que te tomas guión bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba @betorrizo o como que te tomas podcast Music this week was by La Noche Oscura, LESFM, And from the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and Lighting was provided by Gin Rinoso, who you can follow on Instagram as at ginr underscore photo. Yo soy Beto Rizzo and you're listening to Kete Thomas. Bye.